0: i wracamy do popołudnia w net, to chyba Katy Perry była, dobrze ustaliłem z realizatorem, aż się przypomniały czasy, jak się pod koniec studiów i na studiach chodziło na dyskoteki, to takie tam piosenki właśnie leciały. No dobrze, ale my teraz nie o dyskotekach, ale o tym, co zmienia się i co, jak wpłynie nasze społeczeństwo kryzys na granicy przy naszym telefonie gościem Piotr Górsztyn, dziennikarz TVP, no ale też Instytut Staszica. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Właśnie na łamach Instytutu Stasica pisał pan o tym, na ile sytuacja na granicy powinna wpłynąć na przemodelowanie postaw społecznych, na ile powinniśmy jako społeczeństwo zmieniać nasze niemalże, czy nieomalże codzienne nawyki, bo, bo wchodzimy w inny okres w, w geopolityczny. Wchodzimy w moment, kiedy bezpieczeństwo i pokój nie są pewne.
1: No tak, bezwzględnie tak jest, a wydaje mi się, że w jaki sposób jest to zauważane przez społeczeństwo, przynajmniej przez tych ludzi, którzy jakoś tam w debacie publicznej uczestniczą, interesują się sprawami publicznymi, ale z drugiej strony w realu nie zmienia to naszego życia, no bo nadal tak żyjemy, jakoś to będzie, przynajmniej wszystko będzie dobrze. Jak planujemy nasze życie, to raczej planujemy je bardzo optymistycznie pod względem jakichś tam planów materialnych, życiowych, turystycznych itd. itd. Fajnie, no bo oczywiście no, każdy z nas ja też chcę żyć y, y, miło i wygodnie, y, ale... Y... No, ja mam obawy, że ten świat idzie ku gorszemu, że sytuacja Polski nie będzie i innych krajów tutaj w, w naszym regionie. Nie będzie taka spokojna jak była przez ostatnie 30 lat, kiedy nasze bolączki to były takie bolączki, to często dotkliwe, ale jednak czysto materialne i niedotykające takiego bezpieczeństwa biologicznego. A, a tutaj zaczyna się epoka zupełnie nowa. Nie wiemy co się wydarzy w styczniu lub w lutym jeśli chodzi o relacje rosyjską ukraińskie, ja to mówię eufemistycznie, czyli po, czyli po prostu, czy nie będzie inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. A jeśli ona będzie, no to po prostu nasz świat całkowicie się z, zmieni.
0: No i wtedy będzie inna sytuacja. Na ile jest tak, że my powinniśmy już toczyć debatę na temat, szerszej, tak podstawowa kwestia, jak szersza ochrona cywilna, że obrona cywilna, że, że nagle powinniśmy zacząć żyć trochę jak, trochę bardziej jak społeczeństwo Izraela na przykład
1: jak żyły społeczeństwo, ja wiem, że PRL to był zły czas, no bo Polska nie była krajem wolnym, byliśmy protektoratem, nie mieliśmy wpływu na władzę i ta władza była często nie, nie dość, że brutalna, to często to jeszcze często głupia, ale coś takiego jak obrona cywilna, przysposobienie obronne tu funkcjonowały. Oczywiście nie chcę przekładać tego jeden do jednego, ale osoby, które są w moim wieku lub starsze pamiętają, że to była, taka, to była część życia, ona była źle odbierana generalnie jako coś narzuconego, ale też nie brała się z niczego. To było, to było jakieś kontinuum tego, co się działo w różnych państwach, także demokratycznych i swobodnych od czasów, gdzieś od XIX wieku, kiedy to masowe przysposobienie do służby wojskowej i do obrony we prawie wszystkich krajach europejskich zostało wprowadzone. W międzywojennej Polsce przecież istniało przysposobienie wojskowe. Więc, więc to, nie było, to, to, to nie było coś takiego zupełnie dziwnego i zaskakującego. Po roku 1989 świat zachodu uwierzył w to, że wojna to jest zajęcie dla wąskiej grupy specjalistów zawodowych, którym się płaci, a reszta społeczeństwa po prostu siada w fotelu, je chipsy i sobie tylko w telewizji, teraz to i w internecie ogląda coś, co się dzieje bardzo, bardzo daleko. No, niestety chyba ten słodki sen się kończy.
0: Ja podałem przykład Izraela, ale jest przykład Ukrainy, społeczeństwa, które też trochę żyło taką wizją, że wojna to jest zjawisko nierealne, może trochę mniej niż Polska, ale też bardzo znacząco, jak się poczyta plany obrony, to w ogóle... Ukraina nawet nie brała pod uwagę sytuacji, że może dojść do agresji ze wschodu na tak strony bratniego rosyjskiego narodu, rosyjskiego państwa. Nie, nie znajdował się w orbicie świadomości nie tylko decydentów, ale także społeczeństwa ukraińskiego. A nagle trzeba było walczyć i, i pewne postawy się wytworzyły
1: pełna zgoda. Ukraina jest specyficznym tutaj przykładem, bo z jednej strony są tam y, pozytywne przykłady, których można czerpać y, dla nas naukę, czyli jak, jak ta zdemoralizowana i zdezorganizowana armia y, y, utrzyma się później, y, ale generalnie, te, generalnie ten wzór jest o tyle zły, że y, to było państwo, które się tworzyło, tworzyło się źle, do tego dochodziło masę, mam, y, masa bolączek, patologii i tak dalej, ale oczywiście tam ileś wzorców stamtąd też trzeba, trzeba brać. To nie jest tak, żebyśmy w jakąś pychę że jesteśmy dużo lepsi od tych Ukraińców. Ale mamy też takie przykłady, jak na przykład Finlandia, która nigdy nie zrezygnowała z masowego poboru. Tam 80% mężczyzn, a myślę, że też sporo kobiet, no bo te, te zmiany zachodzą tutaj odbywa zasadniczą służbę wojskową. Ciekawym przykładem jest Szwecja, która też poszła w kierunku pacyfizmu, teraz przywróciła pobór. On jest na zasadzie losowania. Nie wszyscy idą tam, ale na przykład różne elementy obrony cywilnej cały czas funkcjonowały, typu wydawanie co jakiś czas ulotek, broszurek dla obywateli. Co taki obywatel ma zrobić, jak wybuchnie wojna? Czyli co ma gdzieś wyjechać, ma się gdzieś schować, jakie zakupy ma zrobić i tak dalej. No, my jesteśmy kompletnie bezradni. No, no, 99% ludzi dorosłych w Polsce nie wie, jako o założyć. To w ogóle by się w życiu, bo ja, ja też tego nie umiem, tak nawiasem mówiąc, to w ogóle w życiu by się przydało. No pamiętam, jak kurs prawa jazdy był, ten, był taki element jak pierwsza pomoc i to było traktowane bardzo po macoszemu. Ja się z tego nic nie nauczyłem. Ja kiedyś to też w szkole podstawowej, jako PO i w liceum, kompletnie to zapomniałem i myślę, że tutaj jestem typowy, że po prostu potrafię plaster przykleić na małe skaleczenie, ale z bandażem już miałbym pewien problem.
0: A tutaj będzie to, jeżeli wybuchnie się do covidu na Ukrainie, taka wiedza może być bardzo potrzebna realnie. na ile jest tak, że polski rząd powinien już modernizować program nauczania? Że nie tylko pierwsza pomoc, ale może jakieś takie elementy realnej i do obrony cywilnej w liceach czy w szkołach ponadpodstawowych powinny być na serio wprowadzane?
1: W, w modelu idealnym to powinno być. No, po prostu na skalę masową i od y, ósmej klasy szkoły podstawowej y, po y, legię akademicką na studiach. To jest model idealny, no, ale nie żyjemy w modelu idealnym. Społeczeństwo jest, jakie jest. Nie wszystkim, co się będzie podobało, stopień zaufania y, do y, rządu każdego po kolei jest y, ograniczony. Ludzie, mocno, ludzie nie wierzą w to, więc trzeba to robić stopniowo. Jakimś tam rozwiązaniem pozytywnym, choć y, takim cząstkowym są te klasy mundurowe dość popularne. No to, to, to jest dobra rzecz. Ale to obejmuje tylko jakiś tam procent populacji w, w, w roczniku. To też nie całej, nie całej populacji. No, tutaj do tego tekstu, który przywołałem się, odwołam, no, dla mnie to było uderzające, policzyłem sobie, jaki procent y, naszej populacji to są żołnierze, to jest wojsko. Ten 120 tysięcy ludzi, to jest 3, 3 promile. Y, projekt, który skądinąd nie spotkał się z akceptacją jakąś szeroką społeczną, y, pro podniesienia liczebności i sił zbrojnych do 300 tysięcy ludzi, no to te, jeśli on by się udał, to byłoby to 0,8%, 8, 8 promili ludzi. Czyli całe 99% ludzi w, w, w przypadku wojny w, właśnie no tak stoi i czeka. I, I co ma robić? I tak patrzeć na to? A jeśli ta wojna obejmie województwa mówmy po imieniu warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-cześć mazowieckiego, kawał lubelskiego, to są tereny zamieszkałe przez kilkanaście milionów ludzi. I co te kilkanaście milionów ludzi ma zrobić? Jeśli wsiądą w samochody, no to sparaliżują resztę kraju, no bo ich po prostu trzeba się rozlokować, drogi będą zablokowane. Z kolei, no, uważam, że no, tak też czytałem, że wróg spowodowałby taką wędrówkę ludów po to, żeby sparaliżować w sensie logistycznym i organizacyjnym całą, całą resztę kraju i nie tylko obronę, ale też pod względem humanitarnym, no bo to nagle się zaczynają problemy z żywnością, ze służbą zdrowia. Ci ludzie chorują, ci ludzie są ranni, nie wiadomo, gdzie, 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 gdzie ich umieścić. Nie wiem, wystarczy, że jakiś problem z paliwami, to, to znaczy, że rolnicy nie mogą wyjechać z traktorami na pole i nie, nie można zebrać zbóż. To nie jest rok 1939, kiedy były, były konie, my się z tych koni śmiejemy, ale to było, że tak powiem, produkcja żywności była bardziej autonomiczna, niż, niż jest teraz. Te, te łańcuchy, jak to się mówi, dostaw, ale i łańcuchy zależności są, są obecnie bardzo skomplikowane. Komplikowane. Więc ja uważam, że. No, no, czekają nas trudne decyzje, ale też jestem na tyle przytomny, że wiem, że każdy rząd będzie się oglądał na y, słupki, bo jak nie będzie się oglądał, to przestanie być rządem. Y, y, I te zmiany, jeśli będą, no to będą wprowadzane, że tak powiem, aptekarsko, tak kropelka po kropelce. No chyba, że coś strasznego się wydarzy i nagle wtedy krzykną. Ale dlaczego wcześniej tego nie robiono? No to odpowiedź jest prosta, no bo ludzie nie chcieli.
0: Nie.
1: A, a potem chcą. No to kon... U, łaska
0: ludu na pstrym, na, na pstrym koniu jeździ. To konkludującym naszą rozwiązanie. Nowe do tego nastawienia społecznego przejdźmy, jak pan redaktor odczytał reakcję polskiego społeczeństwa na kryzys graniczny na, na, na tej granicy polsko-białoruskiej, jeszcze w ogóle odsuwając na plan dalszy Ukrainę, no bo myśmy byli, co już nawet potwierdziła Komisja Europejska, obiektem ataku hybrydowego.
1: No, ja myślę, że tu socjolog, ja nie jestem socjologiem, bo odpowiedział, że e, nic zaskakującego. Dzisiejsze społeczeństwa zachodu dzielą się na ludzi, e, jak to ktoś nazwał, e, zewsząd, czyli takich o bardziej kosmopolitycznym nastawieniu i ludzi stąd, czyli ludzi o bardziej tradycyjnym e, nastawieniu. No, ta druga kategoria, czyli ludzie stąd w Polsce, ich jest trochę więcej, choć są, e, choć e, mają mniejszy wpływ opiniotwórczy. Ta, ta pierwsza grupa bardziej ko kosmopolityczna ma, ma silniejszy wpływ. No i to widać, że spo, społeczeństwo polskie, jak społeczeństwo zachodu jest bardzo mocno spolaryzowane i pęknięte. Reakcja była... Mm, niejednorodna i to nie jest jakieś zaskoczenie. To jest oczywiście bardzo zła sytuacja, no ale no, no tak jest. Ale ja bym zwrócił uwagę na drugą rzecz, że nawet w tej grupie, która jest stąd, ta, tej grupie tradycyjno-patriotycznej, ta reakcja była według mnie, była pewna reakcja. Zaniepokojenie, zainteresowanie tymi sprawami, wyrazy solidarności ale to, są, ale to są gesty, to są deklaracje. Ale czy jakiś, czy, czy jakiś jest wpływ na zmianę postaw? Tego nie wiem, bo, bo popatrzmy na, na, na coś takiego. Wojska Obrony Terytoria, Terytorialnej, formacja ochotnicza, ona w zamierzeniach swoich projektantów, kiedy powstawała w roku, po roku 2016, w chwili obecnej powinna liczyć 50 tysięcy ludzi, co skąd jest mało, mało w stosunku do proporcji całej ludności Polski, a jest 30 tysięcy ludzi, czyli to nie jest tak, że jakiś jest run na to, żeby ludzie się masowo zapisywali do tego wotu, no bo to jest wysiłek, to, 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 to czy ileś czasu czas stracić, jest to, jest to jakaś tam niewygoda w życiu. Więc, więc Ludzie deklarują, nie jest... ale nie zawsze nie występują zawsze, nie zawsze zgodnie ze swoimi deklaracjami.
0: I to jest konstetacja, z którą musimy poznać. Piotr Górsztyn, ten dziennikarz także pracujący w jestusie Staszica, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Teraz czas na muzykę zaraz. Po muzyce rozmowa, długa rozmowa o ekonomii gościem będzie Cezary Głuch, autor bloga Independent Trader. Po piosence zapraszam Państwa na ten wywiad bardzo serdecznie.